0: Met als doel groei, geluk en het waarmaken van jouw dromen. Hola, lieve toffe dromenjager. Ja, ik wil weer even wat met je delen. Dus kom even bij me zitten. Het is hier uh, donderdagochtend. En volgens mij is het 17 of 18 december. Ik weet het eigenlijk niet precies. En uh, al een paar dagen zit er wat in mijn hoofd. En dat uh, kwam er nou vandaag uit... ...dat ik echt even met je wilde delen. Want ik merk dat, um, dat ook ik gewoon aan het groeien ben in mijn ondernemerschap. En, um, en dat gun ik jou ook. En misschien ben jij al wel veel verder dan ik. Dat kan natuurlijk ook. En dan is het dit misschien heel herkenbaar om, uh, om te horen. En het gaat eigenlijk niet eens zozeer alleen over ondernemerschap... ...maar hoe je als mens uh, kunt groeien. En hoeveel vrijheid je dat geeft. En... Het is natuurlijk nu een hele rare tijd. We zitten midden in corona. Er zijn weer net nieuwe, strengere maatregelen afgekondigd. En um, ja, we bevinden ons een beetje in een soort ijstijd. De kou, dat is eigenlijk de angst die er over ons heen gegoten wordt. En die eigenlijk zoveel mogelijk alles bevriest. En uh, te midden van al die uh, ja, bevroren, zeg maar... Uh, ja, de wereld bevriest een beetje en staat een beetje stil voor je gevoel. Maar daar liggen zo ongelooflijk veel kansen. En ik vind het zo ontzettend jammer dat mensen zich ook bevroren voelen. En um, dat deed me ook een beetje nadenken over, ja, gewoon over wat, wat angst nou eigenlijk is. En toen dacht ik: Ja, weet je, dat geldt eigenlijk ook voor ondernemen. Want um, ondernemen is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, ik visualiseer altijd alles. En uh, dat maakt dan altijd dat je een soort mooi beeld in je hoofd hebt. wat ineens alles verklaart. Maar ondernemen is eigenlijk zoiets als in je blote kont straat op gaan. En los van het feit dat het heel oncomfortabel kan voelen, vooral nu, het is december, om nu in je blote kont de straat op te gaan, ja, is niet heel aantrekkelijk qua temperatuur. Maar los daarvan, op het moment dat ik besluit nu in mijn blote kont straat op te gaan, dan uh, is er natuurlijk geen mens die zomaar aan mij voorbij loopt zonder in ieder geval naar me te kijken of er iets van te vinden. En dat is wat ondernemen eigenlijk ook een beetje is. Want op het moment dat jij uh, voor jezelf gaat starten of voor jezelf gestart bent... Um, is het natuurlijk belangrijk dat jij zichtbaar bent. Want anders weten mensen jou niet te vinden en neemt niemand jouw product of dienst af. En daar begint al de eerste, het eerste oncomfortabele gevoel. Want je moet eigenlijk een beetje als een marktkoopman uh, gaan roepen wat jij te koop hebt... En waarom mensen dat bij jou moeten kopen. En uh, natuurlijk geloof ik enorm in um, dat op een andere manier te doen. Maar als je net start, zul jij jezelf zichtbaar moeten maken. En ook daarna. Maar uiteindelijk kies je zelf de manier waarop je dat doet. En um, uh, dat roepen dat klinkt heel agressief. Zo'n marktkoopman: lekkere bananen. Nou, weet ik veel. Maar uh, dat kun je ook anders zien. Dat kan ook zien doordat je bijvoorbeeld uh, adverteert... of omdat je zichtbaar maakt op LinkedIn... of omdat je nieuwsbrieven verstuurt. Nou, wat dan ook. En um, dat maakt dus, hoe zichtbaarder jij bent... dat is een soort vrijbrief voor allerlei mensen... die gevraagd en maar vooral ongevraagd daar iets van gaan vinden. En dat ook gaan uiten. En misschien ook wel naar jou, of dat je het via via hoort. En um, dat is een beetje die blootkomt. Want je stelt jezelf dus eigenlijk heel kwetsbaar op. Want voor heel veel mensen is, um, is het zo dat als een ander zijn nek uitsteekt... is dat een vrijbrief om daar iets van te mogen vinden. En dat ter discussie te stellen. Dus ik kwam er ook wel achter dat ik dacht, ja, weet je, het is inderdaad, ondernemen is als in je blote kont de straat op gaan En eigenlijk je geen drol aantrekken van wat mensen daarvan vinden of wat ze vervolgens tegen je gaan roepen. En toen dacht ik, ja, ondernemen is eigenlijk niet verteren zieltjes. Want je moet er maar tegen kunnen. En um, je moet het dan ook maar durven blijven. Doen iedere dag weer in je blote kont de straat op. Dus dat wil zeggen, want een continuïteit is zo ongelooflijk belangrijk in ondernemen. Dus dat betekent dat je iedere dag weer jezelf moet gaan laten zien. Of dat nou op Instagram is. Of dat nou is omdat je persberichten verstuurt. Of, of dat nou is omdat je gewoon zelf langs je klanten gaat. Of dat, het maakt niet uit, maar je hebt jezelf te laten zien. En dus moet je je echt harder tegen wat mensen daarvan vinden. En geloof me degenen die bang zijn om te groeien, degenen die in hun eigen veilige comfortzone blijven... dat zijn degenen die het hardst over je oordelen. En dat klinkt nu allemaal heel makkelijk, want eigenlijk zeg ik daarmee van... joh, laat het van je afglijden, want daar zit verkapt eigenlijk een oordeel over henzelf in. De mensen die wat van je vinden, vinden eigenlijk wat van zichzelf... Maar dat betekent nog niet dat je daarmee dat gevoel kunt uitschakelen. Maar ik heb dat wel echt moeten leren. En nog steeds hoor, want ik vind dat echt best wel heel lastig. En ik denk dat ik niks raars zeg en ik denk dat je dat meteen gaat herkennen... als ik zeg dat... Uh, als ik, uh, ik krijg echt heel veel toffe mailtjes van mensen die, uh, ja, die me echt bedanken... voor de gratis content die ik, die ik lever. Maar ook klanten die zo ongelooflijk blij zijn, bijvoorbeeld met de training... Mensen die me een mailtje sturen, die mijn boek gekocht hebben... of een DM of wat dan ook. Echt, echt fantastisch. En geloof me, al zou ik al 100 op een dag krijgen... en jij bent nummer 101 die mij ook een positief berichtje stuurt, ik ben nog net zo blij met mailtje 101... want dat doet me zo vreselijk veel goed... want ook ik ben onzeker en ook ik ben kwetsbaar... en ook ik uh, klaar onwijs op van ja, positiviteit... Uh, maar dan krijg je bijvoorbeeld 100 berichtjes en dan zit er, zit er één iemand tussen en er zit een azijnpisberichtje berichtje tussen. En uh, nou krijg ik dat eigenlijk bijna nooit. Maar als ik dat krijg, of bijvoorbeeld een negatief comment op social media, oh, dan, dan, dan heb ik dat nog steeds. Ja, de ene keer gaat het beter dan de andere keer hoor. Maar ik heb nog steeds dat ik dan dat me dat zo raakt. Um, en dat, dat ik nog steeds zo voel dat ik denk van uh, bijvoorbeeld met het uitbrengen van mijn boek. Uh, en ik moet ook heel eerlijk zeggen: het enige social media-kanaal waar dat gebeurde was Facebook. En uh, daar konden soms zulke nare uh, reacties onder staan. En dat vond ik soms echt bizar, want ik dacht daar dan wel eens over na. Want toen was ik mijn boek aan het schrijven, ja, dan kreeg ik wel eens reacties van mensen: waarom zou jij, uh, uh, waarom moet ik jouw boek kopen? Want, nou en dan om allerlei redenen. Alsof, uh, alsof jij alles weet en alsof... Nou, ten eerste is het zo dat dat helemaal de insteek niet is. Dus ik had echt zoiets Nou, waar, waar komt dit vandaan? Maar ten tweede, en dan ga ik dan weer visualiseren. Volgens mij heb ik dat in een eerdere podcast ook al een keer gemeld. Maar dat is een beetje hetzelfde Dus dat je in een winkelstraat loopt. En um, er is een winkel en in die winkel hangt een broek of een rok... of een jurk of een blousje, het maakt niet uit. En jij loopt naar binnen of die persoon loopt naar binnen... en die schreeuwt gewoon naar die verkoopster van... Wat een lelijke blouse. Als je maar niet denkt dat ik die ga kopen. Dat is toch bizar? Want niemand vraagt of eist van diegene. dat hij die, die blouse of rok of wat dan ook gaat kopen. En dat geldt hetzelfde was voor mijn boek. Ik, 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 ik nam mensen mee al in. Um, het ontstaan van mijn boek en ik was net aan het schrijven... en ik nam hen mee in hoe dat dan uh, gegaan was en waarom ik dat boek ga schrijven, en wat het een beetje, ja, wat het in gaat houden en hoe het eruit gaat zien. En wat, het, wat, wat was nog helemaal niet te koop? En, um, en toen dacht ik, ja, dat is, dus, dat is dus ook een soort groeipijn. Want uh, kennelijk, uh, als iemand zo reageert, is het ook angst. En kennelijk vindt een bepaalde doelgroep, het, of bepaalde mensen vinden het... Uh, en dat ga je meemaken. Op het moment dat jij gaat groeien, vinden andere mensen dat eigenlijk eng. En waarom is dat voor anderen eng? Omdat het namelijk iets voor hen gevoel over henzelf zegt. Daarom zijn ze er vaak ook zo persoonlijk bij betrokken... als ze daar een mening over hebben. Want het zegt eigenlijk, eigenlijk of het zegt altijd iets over hen. Namelijk dat jij je aan het ontwikkelen bent en die ander niet. En daar bedoel ik niet zoveel mee. Want als mensen uh, het heerlijk vinden op de plek waar ze zitten... en um, daarin ook niet hoeven te groeien, is dat helemaal prima. Maar laat een ander, als die wel wil groeien of zich wil ontwikkelen... dat in alle vrijheid doen. En um, dat is wat je tegen gaat komen. En dat is de groeipijn van ondernemen. En um, ja, dus ja, je moet ook als ondernemer om je... Om je ja, daartegen te wapenen moet je ook wel een soort rasoptimist zijn hoor. Want iedere dag moet je jezelf uh, motiveren en inspireren om weer wat te gaan doen. Ik bedoel, er is geen baas die tegen jou zegt, hup je bed uit. Er is geen, geen, geen baas die zegt, uh, uh, nou, het, je moet harder werken of je moet meer doen of we gaan dat doen. Je moet alles zelf bedenken. Jij bent degene die de, ook de strategie uitstippelt voor jouw onderneming. En um, dat vergt nogal wat van je doorzettingsvermogen. Want ik zei net ook al, continuïteit is superbelangrijk. En dus ook je continuïteit in je zichtbaarheid. Je moet constant zichtbaar blijven, zodat je on top of mind blijft... bij mensen die jouw klanten zijn of potentiële klanten. En dat is ook wel een mooie, want ik hoor heel vaak van mensen dat ze zeggen... ja, maar weet je, ik heb dat al een keer geplaatst op Instagram iets. Een product of een dienst van hun. En dan zeg ik, ja, maar weet je dan wel hoeveel mensen dat gezien hebben? Dat is vaak maar 20% van jouw doelgroep die dat één keer gezien heeft. Van jouw volgers die dat één keer gezien heeft. Bovendien wil je niet dat ze het één keer zien. Je wil dat ze het wel tien keer zien. En dus als het maar 20% is, kun je nagaan hoe vaak je dat dus wel mag plaatsen. En nou ben ik dus wel een absolute voorstander van de 80-20 percentage regel. En dat is dat je 80% van alles wat je doet, en dat doe ik ook, dat zijn cadeautjes die ik geef. Dus alles wat ik uit op social media, daarvan van de 10 posts zijn er 7 of 8 posts waarin ik iets geef. Dat kan een leuke quote zijn of dat kan bijvoorbeeld de attendering op een nieuwe podcast die mensen kunnen gaan luisteren. Of dat kan een gedachtenkronkel zijn. Of dat kan een, een filmpje van Ibiza waarin ik eh, een soort herinnering deel. Of, of als ik er ben om, om even met, met, uh, met jullie te delen van, nou, hoe ik er dan bij zit. En ja, hoe ik zit te genieten van de natuur daar. Of dat ik een wandeling aan het maken ben. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Maar het delen van positiviteit, van leuke boodschappen. Van cadeautjes zoals een podcast, noem het maar op. En die andere... Uh, twee tot max drie, ik denk dat het dat bij mij niet eens drie is... maar twee posts, dat zijn de posts waarin ik onder de aandacht breng... wat mensen bij mij kunnen kopen. En zo werkt dat voor mij. Maar uh, wees dus, heb geen gêne om iedere, uh, iedere tien posts... om daar, daar in ieder geval twee van uh, te wijden aan datgene wat je te bieden hebt. Zolang je ook maar voldoende dus meer dan de helft cadeautjes aan het weggeven bent. Want anders word je alleen maar een spam- en verkoopkanaal. En dat is heel onprettig. Want dan, worden, dan hebben mensen het idee dat ze echt met een merk aan het communiceren zijn. En dat is gewoon heel onpersoonlijk. En dat wil jij niet, lijkt mij. Maar in ieder geval, dat doorzettingsvermogen en continuïteit... is zo ongelooflijk belangrijk. En um, over die kwetsbaarheid waar ik het over had... dat is best wel een dingetje dat in je blote kont lopen. Want... Um, steeds meer groei ik toe naar echt het vertrouwen om echt te ondernemen vanuit mijn hart. En dat wil zeggen dat echt doen wat voor mij vanuit mijn hart goed voelt. En daar heeft heel lang, heeft daar één of twee, misschien wel drie lagen overheen gezeten van sociaal wenselijk ondernemen. Met andere woorden, uh, ook in mijn prijzing... Um, ja, toch vinden dat ook mensen die het uh, niet zo heel breed hebben... dat ze toch producten of diensten bij me af konden nemen. Noem het allemaal maar op. Maar ik heb echt een keuze gemaakt. En daardoor ging ik ook weer. Want iedere keer is het weer een beetje weer opnieuw... hoe ver je ook bent in je ondernemerschap. Bij iedere bouwte keuze die je maakt, die je maakt vanuit je hart... ga je weer in je blote kont straat op. <laughs> en dat is echt zo. En... Um, een van de keuzes die ik bijvoorbeeld uh, ook echt heel erg uh, vanuit mijn hart en definitief gemaakt heb, is dat ik er niet voor iedereen wil zijn. Ik wil me richten op de niche waar mijn hart ligt. En die niche, dat zijn mensen die uh, deur, hun nek uit durven te steken. Dat zijn dromenjagers. Dat zijn mensen die niet denken vanuit mitsen en maren. Dat zijn mensen die risico's durven te nemen. Dat zijn mensen die geloven in samenwerkingen. Dat zijn mensen die op het moment dat ik een mastermind uh, start... of in ieder geval dat idee start, want er is nog helemaal niks... maar daar zal ik ook nog even terugkomen... Um, die dan niet gaan zeggen van uh, meteen, ja, maar wat kost het dan? En, uh, uh, en, maar die snap ik aan de ene kant nog wel, maar... Uh, die niet meteen zeggen, ja, maar wie zijn daar dan allemaal bij? Die snappen dat een mastermind iets is wat je ook voor jezelf doet... waarin het een stuk persoonlijke ontwikkeling is. En als je, um, oh, en dit vind ik zo'n essentiële... Als, als corona mij iets geleerd heeft... dan is het dat als je uh, denkt en handelt vanuit geven... vanuit verbinden met de mensen waar jij je lekker bij voelt... en voor mij zijn dat mede-ondernemers dan ga je zoveel krijgen, terwijl als ik handel en denk vanuit ik moet krijgen, dus tekort, dan ga ik lopen forceren en dan wordt het knokken en dan wordt het ontzettend vechten en dan wordt het mijn best moeten doen en wordt het heel uitputtend. Dan gaat het niet organisch. En dat geldt hetzelfde voor de mastermind. Die mastermind gaat niet goedkoop zijn. Dus daar gaan ondernemers zijn, zoals ik die net beschreef: lefhebbers, mensen die hun nek durven uitsteken, die risico's durven te nemen, die budgetvrij willen maken voor groei, zowel zakelijk als privé. En um, dat zijn dus al mensen waar jij uh, hoe dan ook mee gaat groeien, al is het alleen maar persoonlijk, al is het alleen maar omdat je een hele mooie, mooie persoonlijke verbinding daarmee aangaat... omdat je allebei hetzelfde voor ogen hebt. Namelijk groeien. En het risico durven nemen, juist nu tijdens corona... om je in te schrijven voor een mastermind... die uiteindelijk in het voorjaar of zomer, wanneer we weer lekker mogen gaan reizen... maar die al zo denken. Die niet bevroren zijn in deze tijd van wat er allemaal niet mag. Maar die juist denken in... Ja, potverdorie, ik ben weer toe aan verbinding, ik ben weer toe aan energie delen, ik ben weer toe aan mooie oprechte gesprekken, elkaar in de ogen kijken, van elkaar leren, elkaar supporten, groeien, met elkaar in zo'n fucking ijsbad van, van Wim Hof stappen en over grenzen heen gaan. Die mensen. En dan maakt het niet uit wat voor functie daar aan hangt. Want dat is zo ontzettend onbelangrijk. Want dan isoleer je het namelijk alleen naar het zakelijke. En um, nou ja, dat heeft dus ook weer te maken met vertrouwen. En in deze, want hey, als het dan weer gaat over, over je beloofde, in je blote komt de straat opgaan, poeh, dan moet je ook maar vertrouwen hebben in dat dat tot iets goeds gaat leiden. En ik merk dat daar zit voor mij een, een, een enorme kans om te groeien. Want ik merk dat ik het echt nog te vaak, um, dat vertrouwen, dat ik, dat, dat ik vind dat lastig. Want het betekent namelijk dat je uh, zaken moet loslaten... of eigenlijk toelaten. Namelijk toelaten van de angst. Het toelaten van dat mensen wat van je gaan vinden. Het toelaten dat je uh, eigenlijk helemaal niet weet... waar je dan heen gaat lopen in je blote kont. <tus> het toelaten van de angst dat je ook niet weet... hoe lang je dan in je blote kont moet lopen... Al die, al die angsten, al die spanning, al die, maar dat is uit je comfortzone gaan. En ik merk dat ik aan de ene kant ontzettend toe ben... aan next level uit mijn comfortzone gaan. En ik ben ook benieuwd hoe jij dat voelt. Ik merk echt, en ik weet nog niet hoe ik dat moet doen... maar dat komt vanzelf. Maar een van die dingen is wel dat ijsbad van, van Wim Hof. Dat ga ik volgend jaar doen omdat als ik iets oncomfortabel vind, is het koud is het kou. En ik hoop dat daardoor bij mij iets loskomt en losbreekt. En dit is echt heel kwetsbaar wat ik met je ga, ga delen. Maar dit is gewoon één en al een kwetsbaarheid podcast. Um, ik, 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 ik moet iets met mezelf doen. Ik moet het mezelf Ik merk dat als ik verder wil groeien, zowel persoonlijk als zakelijk. Moet ik iets zo ontzettend oncomfortabels en angstigs gaan doen. Um, om tot weer een verdere groei te komen. En um, ik, het is niet de bedoeling dat ik daar nu heel erg mijn hoofd over ga breken... wat, dan, wat dat dan moet zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat um, een ijsbad... dat die wel een soort reset gaat geven in mijn hoofd en in mijn, in mijn lijf... Uh, waardoor ik dat misschien ga zien. Want ik, de geïnspireerde acties die ik nu voel en die ook echt gek zijn... Dat zit dan wel vrij veel binnen mijn eigen comfortzone. Eh, bijvoorbeeld het organiseren van zo'n mastermind meets workation op Ibiza. Superleuk, echt te gek. Maar het is niet zwaar buiten mijn comfortzone om dat te doen. En ik voel dat ik ook wel toe ben in verdere groei. En dat 2021 gaat mij dat brengen. En ik, ga, ik heb mezelf ook beloofd dat ik vanaf nu af aan echt open ga staan voor de dingen, die, de toevalligheden en de signalen... en de dingen die op mijn pad komen waarvan ik denk, oh, daar moet ik mee. En ik beloof, heb mezelf echt beloofd dat ik er dan niet voor wegloop. En een van die dingen is uh, dat een coach, een Law of Attraction coach... mij laatst dat ook vroeg. Wanneer heb je voor het laatst echt iets heel oncomfortabels gedaan? En toen dacht ik, ja, voor de buitenwereld lijkt dat zo... omdat ik zo ongelooflijk veel doe en echt ook heel vaak avontuur opzoek. Maar de avontuur is mijn comfortzone. Um, dus uh, en een van de dingen wat zij toen zei, is: zei ze, ja, Ik heb jou net horen zeggen dat jij Facebook eigenlijk helemaal niet leuk vindt. En ik heb daar ook eerder al een podcast aan gewijd. Maar zij zei tegen mij: Durf jij um, Facebook dan op te zeggen? Hoe oncomfortabel voelt dat? En dat voelde eigenlijk heel oncomfortabel op dat moment, omdat ik dacht... ja, maar daar zitten 6.000 volgers en dat zijn 6.000 potentiële klanten. Nou, de... En als je echt, als ik dan dat ga ontleden, is dat natuurlijk bullshit. Want daar zitten geen 6.000 potentiële klanten. Want als dat namelijk zo was geweest... Dat, al was het maar dat 10% een potentiële of huidige klant zou zijn... dan had ik energie van dat kanaal gekregen. Want dan had er, was er interactie geweest, dan was er verbinding geweest... maar die was er gewoon niet... En ik heb uh, twee dagen daarna heb ik uh, de app van mijn telefoon gegooid en heb ik me uitgelogd van Facebook. Ik kan, het er niet helemaal ik kan me daar niet voor afmelden, want dat betekent dan ook dat ik me afmeld voor Instagram. Ja, en dat wil ik echt niet, want dat vind ik gewoon echt een te gek kanaal. En ik heb mezelf gewoon zichtbaar te moeten maken. Maar ik zal je vertellen, al die jaren dat ik me eigenlijk al niet meer zo lang voelde op Facebook en me allemaal met bullshit excuses maar op Facebook bleef... namelijk, ja, daar zitten mijn klanten, bla. bla. dat is gewoon ik, alles wat ik, wat ik mezelf voor had gehouden... vanaf het moment dat ik, daar, dat ik Facebook heb opgezegd... ik heb het geen seconde gemist. Het voelt echt als een relief, joh. Echt zo fijn. Dus het gekke is, is dat we onszelf ook aanpraten. Dat dingen soms heel gevaarlijk of, of angstig of spannend zijn... En dat we ons daardoor kwetsbaar maken. Omdat we ons uh, injecteren met allerlei angstgevoelens over iets. Maar de werkelijkheid is veel minder spannend. En um, ja, dus ik ben er nu ook wel echt aan toe om in 2021 een aantal hele spannende dingen te gaan doen. En um, ja, daar ga ik jullie zeker van. Ik heb wel wat dingen in mijn hoofd. Maar die moeten, ik weet ook niet of dat het is, maar. Um, nou ja, mocht jij ideeën hebben, zeg nou, weet je, Rianne, weet je wat jij nou moet doen? Wat echt een enorme groei gaat zijn voor Dreamchasers Lab of voor Ibiza Denses. Nou, mail het me of DM het me vooral. Weet je wel, DM me op, Ibiza, op Insta, Ibiza Denses. Of mail me op uh, Rianne at Vind ik echt te gek. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. En. Um, ik zei net, ik wil keuzes maken. Ik wil er niet voor iedereen zijn, maar ik wil er echt voor die niche zijn. En die niche is voor mij eh, mensen die budget hebben. Mensen die oprecht willen groeien. Mensen die denken in kansen. Mensen die met elkaar willen verbinden. Mensen die uh, niet, niet denken, wat, wat kom ik halen, wat kom ik halen, wat kom ik halen. Maar die geloven in verbinden. Die geloven in met elkaar groeien. Oh, en dat voelt zo goed en natuurlijk krijg ik daar dan reacties op omdat andere mensen zich buitengesloten voelen of vinden dat, dat ik daarmee um, ja, iets egoïstisch doe. Maar eigenlijk is dat raar, want dat wordt uh, bijvoorbeeld van een merk als Porsche, oh die wordt dat ook niet verweten. En geloof me bol.com is voor heel veel dingen een stuk duurder dan een andere partij. En um, als je echt een merk wil zijn... Um, dan, heb je een, uh, dan heb je te doen aan branding. En dan heb je, een te, heb je echt heel duidelijk te kiezen voor een bepaalde doelgroep. Nou, en dit is mijn doelgroep. En dat is de doelgroep en de niche uh, waar mijn hart ligt. En dan klopt die ook. Want dan klopt de energie dan klopt de connectie, dan klopt het gewoon. En nou ja, daar durf ik gewoon heel hard voor te gaan. En ik merkte dat op, op een gegeven moment in het begin... dat ik het heel, heel spannend vond, dat ik dacht... oh, daar gaan allerlei mensen wat voor vinden. Maar toen ik die keuze had gemaakt, voelde dat zo goed. En toen ik dat ook ging uiten, ging dat zo oprecht vanuit mijn hart... dat ik daar ook helemaal geen negatieve reacties op heb gekregen. Dus op het moment dat je twijfelt over wat je doet... en op het moment dat je er zelf ook onzeker over bent... ga je ook veel meer reacties krijgen. Omdat je op een of andere manier... Een, uh, ...met jouw energie mensen ook de ruimte geeft dan om er iets van te vinden. Omdat je makkelijk slachtoffer bent. En uh, ja, dus ik, ik ben daar gewoon heel, heel blij mee. En dat is voor 2021 ook wel... ...nou, dat is ook wel een beetje uit mijn comfortzone gaan natuurlijk... ...door dat te zeggen, want ik wil er altijd voor iedereen zijn... ...maar dat gaat gewoon niet. En weet je wat nou het mooie is is dat alles wat uiteindelijk, want geloof me er zijn ook zoveel dingen bij mij misgegaan. Holy crap, weet je, ik heb zoveel domme keuzes gemaakt. En geld geïnvesteerd in dingen die helemaal niet de moeite waard waren achteraf. En dat, dat ik dingen deed vanuit sociaal wenselijkheid en niet vanuit mijn hart volg. En dingen waarvan ik dacht dat ik ze moet doen. En nou, nou, of om mensen te pleasen, noem het allemaal maar op. Maar alles wat bij mij uiteindelijk succesvol is geworden... Dat waren de initiatieven waarbij ik totaal niet stil stond... bij wat er mis kon gaan of bij wat mensen daarvan zouden kunnen vinden. En dat is niet eens bewust. Dus eigenlijk, dat is, manifesteren, dat realiseer je pas achteraf. Dat is connecting the dots, dat doe je pas achteraf. En alles wat bij mij... Zoals bijvoorbeeld boek. Ik vind dat echt reten succesvol. En natuurlijk is dat geen Nederlandse bestseller. Ik bedoel, ik ben geen Saskia Noord... Maar uh, een 4,9 score met 37 reviews op bol.com vind ik echt gek. Uh, een, een, een eerste boek schrijven en daarvan al... Ik weet niet hoe honderden pre-orders al mogen schrijven. Zonder dat, er, dat mensen ook nog maar iets gezien hebben. En uh, met dat boek schrijven heb ik van tevoren... No dat had ik gewoon te doen. Ik heb niet nagedacht over... Um, ja, maar wat vinden mensen daarvan? En wat als het misgaat? En... Nou, en dat realiseer ik me pas achteraf. Ik heb toen niet gedacht, ja, ik ga een boek schrijven... en ik ga me echt niet, geen zorgen maken over wat mensen daarvan vinden. Dat is niet eens in me opgekomen. En uh, dus op het moment dat jij iets voelt wat zo vanuit je hart komt... en dat je denkt, dit heb ik gewoon te doen... zonder dat er enige terughoudendheid op zit... dat zijn de dingen die je echt moet gaan doen. Dat zijn de dingen die succesvol gaan worden. Omdat jij daar... dan zit er al een aura en een energie van succes omheen omdat jij, omtrent dat zakelijke idee, alleen maar succes aan het uitademen bent. Omdat jij erin gelooft. En dat heilige geloof, dat is zo vreselijk belangrijk. En um, ik ga je ook een voorbeeld geven van um, kwetsbaarheid. En in, ja, voor mij persoonlijk, hoe, hoe ik daar nu anders... Ja, om een aantal dingen hoe ik daar nu... Hoe ik geleerd heb om daar anders mee om te gaan... En, Vraag me niet hoe. Ik denk door het gewoon te doen, het te ervaren en er steeds een beetje beter in te worden. En dat is, en misschien herken je dat wel, is uitschrijvingen voor je nieuwsbrief. Um, ik verstuur mijn nieuwsbrieven via, een, uh, via een, uh, een mailsysteem en dan krijg je op een gegeven moment krijg je dan steeds een overzicht van uh, inschrijvingen en uitschrijvingen. En. Um, ik weet nog goed. Ik denk tot wel, zeg maar, een jaar geleden of zo, als ik dan die uitschrijvingen zag. En dan zie ik daar uh, mailadressen tussen staan van mensen die ik dan bijvoorbeeld ken of zo. En dat ik dan denk. Huh? Waarom heeft hij zich nou uitgeschreven? En dat het dan echt een beetje zo'n. Bijna een soort klap in mijn gezicht. En dat ik dan dacht dat ze mij als persoon dan ook gewoon niet leuk vonden. Of joh, ik ging daar hele scenario's aan koppelen en hangen. Het was echt gewoon, ik maakte dat ook zo'n persoonlijk ding. Dat iemand zich had uitgeschreven voor mijn nieuwsbrief. En, um, en daar kon ik echt wel gewoon last van hebben. En weet je wat nou het toffe is? Um, dat zelfs als mensen die ik ken, als die, uh, of goede bekenden, ik noem maar wat, als die zich hebben uitgeschreven voor mijn nieuwsbrief, dan voel ik bijna, een, um, ja, dat vier ik bijna. Omdat dat goed is, omdat ik het tof vind dat mensen die keuze durven te maken en omdat het helemaal niks over mijn persoonlijke relatie met diegene zegt... Um, omdat het alleen maar zuiver is. Omdat diegene mij als persoon misschien echt gewoon hartstikke aardig vindt... maar um, niets heeft met Ibiza, ik zeg maar wat. Of niets heeft met, uh, met uh, een, een mastermind of een online training of een boek. Dat kan. En dat is helemaal prima. En, um, en ik vind het gewoon tof als mensen daarvoor durven te gaan staan... En zich dus ook uit de deur verschuiven, omdat het namelijk niets zegt over mij als persoon. En sinds ik die mindshift heb gemaakt, en, en nogmaals, vraag me niet hoe, dat is gewoon, dat groeit, dat hoort gewoon bij, ja, weet je, ouder worden misschien en hoe langer je ondernemer bent. En sommige mensen kunnen dat gewoon van nature al. Um, weet je wat, wat er gewoon gebeurde? En dit is zo te gek. Op het moment dat ik die mindshift maakte. Um, gebeurde er iets in mijn persoonlijke leven. En dat is dat bij uitschrijvingen. Um, en ik daar gewoon met een. met een. met gewoon, ja, best wel met een. met een. Ja, hoe noem je dat? Met een blij gezicht. Het klinkt bijna alsof ik die mensen. maar zo is het helemaal niet. Maar dat ik dat kon omarmen. en dat dat helemaal prima is. Want ik wil alleen maar dat de mensen mijn nieuwsbrief krijgen. die oprecht. Um, ...dit tof vinden, die ook echt spot-on doelgroep zijn. Want anders is het zonde van uh, wederzijds van elkaars tijd. En op het moment dat ik daar dus vrede mee had... ...met die uitschrijvingen, sterker nog dat ik dat inwendig een beetje ging vieren... ...joh, sinds die tijd zijn er een handvol... ...te gekke, inspirerende mensen in mijn leven gekomen... ...maar echt in real life. En toen dacht ik, maar dit is wat ze zeggen... Waar een, waar een raam dicht gaat, gaat weer een deur open. En dat is wat er gebeurde. Maar wel pas nadat ik die, die uitschrijvingen omarmd had. En dat het oké okay is. Dus bij iedere uitschrijving die ik nu krijg, denk ik. Weet je, sweet baby Jesus, weet je wel, dit is weer een portal naar, uh, naar allerlei toffe, nieuwe, inspirerende, echte, gekke mensen. En dan bedoel ik echt mensen die, waarvan ik net zei, mededromenjagers, lef hebben, supporters, succesvierders, knokkers. Um, die mensen die, net als ik gewoon, juist nu ook hun vleugels opzetten en weigeren lager of minder hard te gaan vliegen omdat het corona is. En nou, het is, ik vind het zo'n feestje. En nou, toevallig van de week weer met iemand um, wezen wandelen. Een soort van coachings, sessie gebeuren... waarin ik eens even helemaal mijn hart kon luchten. Want dat is ook wel een mooie, omdat de meeste mensen altijd hun hart bij mij luchten. En bij haar kon het een keer helemaal andersom. En zij be of veroordeelde mij niet, maar um, gaf mij een paar hele mooie inzichten. Stelde hele rake vragen waardoor ik ook weer anders naar dingen ging kijken. En ja, die mensen komen dus gewoon op mijn pad. Medeondernemers hier in de stad waar ik nu uh, woon... waarin we één keer in de zoveel tijd een borrel met elkaar hebben... en met elkaar het leven doornemen, ondernemersuitdagingen... elkaar helpen, met elkaar samenwerken... Um, noem het maar op, elkaars netwerken delen. En ik ben zo dankbaar voor die mensen... Dus voor iedere uitschrijver ben ik gewoon bijna dankbaar... omdat, ik noem maar wat, voor iedere 10, 20 of misschien wel 30 uitschrijvers... komt er gewoon in real life een heel bijzonder iemand op mijn pad. Zo voelt het voor mij. En dan kun je zeggen, ja, dat is de grootste onzin, dat is echt bullshit. Maar als ik het zo zie en, en als ik er zo in geloof, gebeurt dat gewoon. En dat is mindset. Oh, en het voelt zo goed, want wat is nou leuker, wat is nou fijner... Uh, sikke neuren omdat er iemand uitschrijft... en je je hoofd breken over waarom diegene uitschrijft. Want ja, jullie drinken toch af en toe wel eens een borrel met elkaar? Of het zien als joh helemaal fijn om met diegene af en toe een borrel te drinken... gewoon op persoonlijk vlak. Maar um, diegene heeft gewoon geen baat bij af mijn nieuwsbrieven waar het gaat om... Om, om Ibiza Masterminds of uh, weet ik veel, een podcast over. Dat is helemaal prima. En uh, respect hebben voor het feit dat die ander gewoon de guts heeft om zich daarvoor uit te schrijven. Want dat vind ik gewoon echt, dat vind ik echt stoer. Want natuurlijk ga ik dat zien en dat weet diegene ook. Maar dat is helemaal prima. Want nee zeggen tegen iemand, eerlijk durven zijn, dat is waar echt de verbinding begint. En uh, die koester ik. Nou ja, en met dat resultaat, nou ja, dat ik dus gewoon, dat er andere te gekke mensen voor in de plaats komen. Dus, wat ik je wil aangeven dus door, um, wat, wat mij echt geleerd heeft, is door uh, die kwetsbaarheid van teleurstellingen rondom uitschrijvers, om die los te laten, of om eigenlijk die... Uh, ja, die los te laten, kwamen er, kwamen er zoveel inspirerende mensen voor mij bij... maar dan in real life, in deze gekke coronatijd... waarin bijna niet verbonden wordt. Ja, damn, wat een cadeau. Dus ja, een nieuwsbrief, weet je, een resumé... een nieuwsbrief schrijven is ook met je blote straat op gaan. Maar ik ga vervolgens wel naar huis... met aan de ene kant um, een stuk minder bagage... want een aantal mensen hebben zich uitgeschreven wat helemaal prima is... En aan de andere kant ga ik naar huis met weer een handje vol echte real life mensen... waarmee ik verbind, waarmee ik groei, waarmee ik zakelijk vleugels krijg. De mensen met wie ik me in real life verbind. Ja, en dat is gewoon zo te gek. En dat is dus de beloning van in je blote kont de straat gaan. Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij dat voelt... En of jij dat ook zo ervaart. En ik ben ook wel benieuwd in um, wanneer jij voor het laatst echt iets heel oncomfortabels deed. En um, wat dat je opleverde aan groei. Of misschien wel ook wat het je opleverde aan, aan reacties en hoe je daarmee om bent gegaan. Dus laat me dat vooral even weten. Want dat, um, ja, nogmaals, ik vind verbinding echt te gek. Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe dat met jou gaat. Ik heb toch het gevoel dat we hier dan even samen zitten. Nou zit ik aan één ruk door eh, te praten tegen jou. En ik zou het ook tof vinden als, uh, ja, als we dit echt tot een conversatie kunnen maken... en dat je terugpraat. Dus nou, geef vooral je input... En um, wat ik je ook nog wil vragen is: vind je mijn podcast nou echt te gek? En um, voor alle gratis content die ik lever, zou jij een screenshot willen maken en die willen plaatsen op je, in je Insta-stories? Mij even taggen, dan kan ik weer op je reageren. Dat is dus ook weer een stuk van verbinding en conversatie. Dan weet ik ook wie jij bent. En um, ja, dan ontstaat er weer een stuk verbinding. En ja, dat is gewoon te gek. En ik denk vooral in deze tijd heel erg belangrijk. Ik wens jou nog een hele mooie dag, avond. En uh, ik spreek je weer heel erg gauw. Hoi, hoi. Wauw. Je hebt gewoon mijn hele podcast beluisterd. Hoe tof. Nou ja, dat zegt wel wat. Kennelijk ben jij een echte chaser. En um, als cadeau wil ik jou dan ook heel graag de waardevolle jumpstart cadeau doen. Dat is een video waarin ik jou in acht stappen meeneem in het helden krijgen van jouw droom. Klik op de link hieronder en uh, dan komt hij naar je toe. Hoi hoi!